0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。尹老师好，向飞同学好。美国向研究啊，说在疫情期间出生的儿童跟此前出生中相比，他的认知的水平明显的降低了。当然，他给出的理由呢，就是说疫情期间嘛，限制了孩子们的交流互动。可能外出也减少了对。对，呃，但仔细看了一下呢，这项研究是在罗德岛州672、哎、是六百
0: 七十二名儿童当中，它的地域是相对比较局限的。啊嗯啊，您怎么看这个研究？我们人脑啊，它的发育是有阶段的。嗯，前不久呢，我也是这个就跟蒋尚剑老师我们一起去做了一个测验，就跟几个语言学家去聊，就讲到一个，他实际上是通过可以去读你的这个脑波的一个又核词。去读你的这个脑部的一个活跃程度，啊，来辨别你现在看的是英文还是中文啊，这个都能分出来，对对，而且还准确率还蛮高的。哦，那后来我问他，我说你是根据什么来做的？他说很简单，就是对于初中以后才学英文的人，嗯，你的中文的语言分区，嗯，和这个其他的，比如说英语的语言分区是不一样的。嗯，而我反着问，那我知道像欧洲有好多国家，你比如说像比利时，比利时它北部接荷兰。其他的地区是接这个法国、德国，所以在比利时，比利时是在欧洲是个小国嘛，但是，他就要学很多国家的语言，便于他将来的就业。那这样的一些很小的时候，他所学的这些语言都是在一个园区里的，就他没有用到第二个区。所以其实这是个很有意思的现象，也就是意味着我们可能让一个孩子如果掌握想多语，最好的学习时期是比较小的时候。啊，一般都认为可能六岁以前。是大家可以接受双语的一个，这跟我们以前的这个教育非常不一样。也就是说，我们整个脑神经的成熟和发育是过了这个村儿就没这个店儿我们当年都知道，比如说狼孩，嗯、是吧？这样的故事，嗯、其实他的气质上和正常人是一样的，大脑都是八百六十一个神经元，但是他过了这个学语言的时期了，他也过了最小打地基的时期了。我再怎么让他融入人类社会，他都没有办法再接近于同龄人的智商了。所以也就是说，你没有在。一个特别应该让孩子干这个事情的情况下，做他应该对应做的事情，就会产生对应的，比如说认知水平降低啊、嗯，一系列的问题。也就是说，人类社会的其实是一个后天的一个属性，加上先天的一个基础，它俩是一个互作的、嗯。就是我说的，你血脉、军脉、文脉这三个得一起去互作、嗯。你比如在疫情期间，首先大家都受限，对，出不去，行动受限。第二个呢，其实你也知道，嗯、不是所有的国家的这些居民都攒钱的。嗯，他罗德岛这是在美国，那。罗德岛还在美国还算是一个比较富裕的地方了。美国有好多的家庭其实存款都不足几百美金的，嗯啊，可能一两千美金的这样的家庭都不多。这个按比例算啊，所以他们肯定父母的压力也大，很焦虑，就更不喜欢花时间去跟孩子沟通和交流。所以这其实算是一个又不能出去接触自然，同时跟自己双亲或长辈的互动又比较少。就使得这些孩子他的认知水平出现了下降，这是一个社会问题，最终带来的是一个
1: 身体上的、心理上的一个问题、啊。对，呃，这个研究的主要的作者呢是布朗大学的儿科研究的副教授、嗯、肖恩教授啊。他说，由于家庭内部环境的这种刺激有限，可能家庭内部环境就是不像原来那么丰富和多变了、哎。原来能够唱个 K 啊，看个电影啊，现在也都关门了。美,美国
0: 美国肯定是没有唱 K 的、啊。<笑><笑>美国可能更多是户外，啊，大家出去体验自然
1: 啊。呃，同时就是在外面世界互动变少了。嗯、那么疫情大流行期间、啊，儿童他在评估认知发展的测试当中的分数说低得惊人，这是智商分啊、嗯，低到什么程度？说标准化的评分的平均的智商是在一百分左右、啊，而他们做出的这样的一个分值
0: 是下降到了七十八分、嗯。对，哇、哦，这个差距有这么大吗？是，呃，这是有可能的、嗯、啊。我们也知道，在过去呢，大家其实分析过很多，在孕期的时候经历过一些特别极端的条件，你比如说看到九幺幺的这个双塔坍塌的，或者受到恐吓、受到惊吓，嗯、后代的一些中枢神经系统症状它都会有、嗯，就是妈妈的这些记忆、妈妈的害怕都反到他的宝宝里去，对表观遗传传给下一代，哎是这样子。那这个虽然就是六百七十二名儿童，但是它也分了组，嗯、一个就是一百八十八名呢是二零二零年七月以前的，三百零八名是二零一九年一月。以前的，嗯，还有一百七十六呢，就是刚好是在一九年一月到二零年三月出生的，但这些孩子都是足月的，嗯，而且并没有所谓机体上的发育障碍。还有一点呢，他大部分其实都是白人，嗯，然后就得出一个结论：这个世界上只有一种疾病，嗯，穷，<笑>嗯、就是这个意思。他发现较低经济家庭背景收入的这些表现更差。啊，就是较低家庭
1: 收入的人群，他可能更加为生计而去焦虑，而这种焦虑他其实是可以传递的。是，所以就尽管说孩子在成长环境当中啊，也许你看到他是无忧无虑的样子，但是父母的这种言传身教的这种
0: 焦虑会传给孩子。他互动少了嘛？互动少了。所以我在想呢，这个有的时候这个确实要求也很难啊、嗯，因为家长也不想穷。嗯。啊，但是你必须克服你自己，即使我很穷，我还要。可能花更多的精力去跟家庭互动，因为这个对你下一代是好的。你不是想改变这一切吗？嗯、那就必须自己先做一些改变啊。其实
1: 穷和富是一种心态哈、啊。你看我
0: 前一段晚上出去吃饭，看到一个母亲带着三个孩
1: 子啊,啊，带着三个孩子去去吃东西，那三个孩子都比较能吃啊。母亲就开玩笑地说：“哎呀，我们家原来很富裕的，就是被你们吃的，现在很穷了。”三个孩子没有一个人相信的，<笑>就说明这家境真的是不错的。母亲开这种玩笑，没有一个不会啊，我们家怎么会是穷的呢？对吧？呃，这这心态
0: 是这种潜移默化里。其实你知道什么是穷吗？吃不上饭吗？就是欲望比能力只要高一块钱你就穷，还是自己的感受对吧、哎？如果你的能力比欲望高一块钱，你就富，嗯，就这么简单。原来就是一块钱的差距。<笑>因为你说穷吧，那我们。你可以思考一下低标准的时候、嗯，那时候大家都吃不饱，嗯、但为什么还有一些人能够从里面脱颖而出呢？就今天不要去。与其临渊羡鱼，不如退而结网。思考自己怎么改变、嗯，所以我想这个疫情同样适合，因为中国我们也会用隔离的方式、嗯。那么在隔离的期间，如果不想让这样的情况发生，我们应该怎么做？其实家长应该更多的去跟家庭、跟孩子一个互动，嗯、这个才是对的
1: 啊。心态其实是非常重要的一件事情、哎，也是我们调节我们心里的那个贫富的那杆秤啊。好，感谢您关注今天节目，下次节目时间我们再会。